0: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, в это время программа «Доброволец», программа, которая на волнах радио «Карсамольская правда» рассказывает о хороших делах и хороших людях, о том, как обрести смысл жизни и помочь тем, кому сейчас нелегко. Мы рассказываем уже пятый год, и в это время, конечно, у нас есть о чем поговорить и сегодня. Друзья, меня зовут Вадим Ковалев, напомню, я член общественной палаты России, а в гостях у нас сегодня коллеги наши, друзья из благотворительного фонда «Спина Бифида» Инна Инюшкина – это основатель и председатель благотворительного фонда, и Анна Костылева, руководитель информационно-просветительской программы и проекта «Институт Спина Бифида». Доброе утро! Доброе утро! Рады вас слышать на волнах радио «Комсомольская правда». Во-первых, здорово, что сами написали и предложили эту тему для обсуждения в эфире, что является замечательным примером для всех благотворительных фондов нашей страны. Вот я когда готовился к интервью, Инна, я прочел такую фразу у вас на сайте своим собственным примером я хочу показать таким же мамам, как я, простую истину. Вы можете жить счастливо со своим ребенком, какая бы патология у него ни была. Вот можете рассказать о себе, что побудило вас создать такой фонд?
1: Всем доброе утро. Такой фонд я создала из личной истории. 10 лет назад у меня родился ребенок со сложной патологией спины бифида. Это врожденная патология, которую можно выявить во время беременности. Но та фраза, о которой вы говорите, для меня она очень важна, потому что я в фонде радуюсь за то, что мама с таким ребенком и вся семья должна продолжать жить, должна продолжать жить активно, посещать детские сады, школы, путешествовать. Ну, То есть не прерывать весь обычный цикл жизненный и радоваться этой жизни. И мы в фонде стоим очень много различных программ, которые нацелены не только на лечение, на медицину, на профилактику, но и в том числе на жизнь. Например, спортивные программы, наши образовательные программы. Вот, Наверное, это вот об этом. То есть я в том числе и за женщин, которые рожают такие детей.
0: Но вот у нас программа, она не только... Про актуальные какие-то темы, она еще такой образовательный функционал несет. И я никогда не стесняюсь изучать что-то новое и узнавать. Вот я про ваш фонд слышал много раз, но вот сейчас узнал, что оказывается спина бифеда, да, правильно говорить? Вот с таким ударением.
1: Да, мы называем спина бифеда, да.
0: Ну, просто чтобы тоже было понятно, никогда не стесняюсь, если что-то неправильно произношу. Что это за диагноз вообще? Каковы причины его возникновения?
1: Это врожденная патология, это дефект нервной трубки, он формируется прямо вот с самого начала, когда только ребенок формируется внутриутробно. Но самое интересное, что это можно выявить во время беременности. То есть это патология, которую можно выявить во время беременности. И самое главное, что очень важно услышать, возможно, нашим зрителям, почему мы тоже инициируем такие передачи, эту патологию можно прооперировать внутриутробно во время беременности женщины в России уже точно бесплатно по ОМС. Ну, то есть это просто какая-то фантастика, это самая такая инновационная э, фитальная хирургия, что сейчас есть в мире самая инновационная область хирургии, когда беременную женщину разрезают, разрезают ей маточку, зашивают спинку ребенку, зашивают маточку, зашивают беременную женщину, и она продолжает еще быть беременной, ребенок продолжает развиваться, но уже по-другому, то есть там уже идет процесс э, такой. Восстановление. И ребенок рождается практически здоровым.
0: Вот что-то невероятное вы рассказываете. Это в России, это в крупных городах доступна такая история. Это для всех?
1: Это доступно в России, в Москве точно доступно. И мы как фонд, это делается по УМС, за деньги государства, но мы как фонд берем на себя все сопровождение. То есть мы готовы оплатить для этой семьи, для беременной женщины все, что угодно. Приезд, проживание, питание, обследование. Ну, потому что экономически это очень эффективно сейчас, вот на этом этапе помочь маме сделать эту операцию, чем потом мы будем всю жизнь сопровождать ребенка с тяжелой степенью инвалидности. То есть это очень такой мощная мера профилактики.
0: А сколько у вас сейчас подопечных с диагнозом спина бифида? Есть статистика по регионам, например?
1: А, вы знаете, в реестре фонда сейчас уже больше 1100 подопечных, но я здесь немножко проблематизирую. Проблема в том, что в стране нет статистики. Мы действительно не знаем, сколько детей и взрослых спинобифидов в стране, и если нас кто-то слушает сейчас, кто думает, что у него есть такая патология э, или слышал про это, вы можете к нам написать в наш фонд спинобифида, чтобы мы тоже о вас знали, даже если вам не нужна какая-то там финансовая помощь или какая-то другая, потому что мы ведем как раз сейчас такую статистику, пытаемся посчитать э, таких детей, э, посчитать их в регионах, потому что статистики не существуют на данный момент.
0: Инна, а где искать контакты, ну, помимо того, чтобы в поиске вбить спина Бифида, как называется сайт? Мы вот никогда в передаче не стесняемся называть все явки пароли, что называется.
1: Сайт называется очень просто helppinobifida.ru. Но я думаю, что если вы введёте фонд Спина спинобифида или моё имя и фамилию, она, наверное, где-то там подписано у вас под передачей, Инна Иншкина, то вы точно найдете сайт нашего фонда и не стесняйтесь нам писать. Мы помогаем именно этому вот узкой категории подопечных всегда
0: Ина, вот ты тысячи человек, да, чуть больше, кто в вашем реестре сейчас, кто является вашими благополучателями? Сколько сотрудников нужно, чтобы помогать такому большому количеству людей по всей стране?
1: Хороший вопрос. Мы буквально сегодня это обсуждали про рост фонда, что три года назад у нас в фонде было 4 сотрудника, а сейчас в фонде 34 сотрудника. Вот. Вот на сегодняшний день 34 сотрудника и несколько вакансий открыты. Но это зависит еще от развития программы. У нас очень много развивается медицинских программ. Вот позже Анна расскажет про ее проект, который тоже активно развивается, в котором тоже участвует большое количество сотрудников. Вот, потому что э, проекты, которые мы реализуем, они направлены на системное решение проблемы на всей стране. То есть мы сразу обуч- обучаем, например, врачей по всей стране. Или мы, если мы запускаем какое-то исследование, то на территории всей страны. И поэтому нам нужно много сотрудников, много ресурсов для этого.
0: Ну вот сотрудники сотрудниками, а вот э, волонтеры, они могут принять участие в вашей работе? Они могут ли э, поддержать вашу деятельность? И если да, какие есть волонтерские вакансии у вас?
1: Да, мы всегда очень рады волонтерам С нами очень много работают волонтеров В первую очередь мы ждем фотографов И видеографов, потому что они помогают нам Делать фотографии наших подопечных В регионах, авторов Разных статей, журналистов Которые готовы писать тексты Ну и любых других волонтеров Например, сейчас перед 8 марта мы во всех регионах Запускаем акцию для мамочек таких детей И это могут быть там спа-салоны Косметологи, визажисты, ну любая услуга Для женщины, чтобы немножко ее привести В порядок, как я вначале говорила что я из-за состояния женщины тоже все время переживаю, и вот очень хочется 8 марта порадовать наших мам в регионах и сделать им такой праздник. Поэтому тут самая разная поддержка может
0: быть. И ну, вот мы упомянули волонтеров, а у нас на связи также, собственно, самый настоящий волонтер вашего фонда, Анна Костелева, руководитель информационно-просветительской программы и проекта института Пидовип, Бифида. Анна, как вы стали волонтером? Я знаю, что вы в прошлом руководитель высокого уровня в международных автомобильных компаниях. Почему именно этот фонд вы выбрали?
2: Доброе утро всем. Да, спасибо большое за вопрос. Вопрос интересный. В принципе, я и до того, как начала сотрудничать с фондом спин бифида помогала другим фондам, например, там движение вверх, или старшие братья, старшие сестры, да, то есть я уже работала, имела такой опыт. Но с выходом в декрет, когда я родила ребенка, да, и ребенка со, со спины бифидом, и познакомилась с фондом спин-бифида, соответственно, и имея вот это вот желание да, продолжать дальше помогать другим мамам, которые еще больше усилилась конечно же, да, моя деятельность направилась туда. То есть раньше я помогала, но не очень систематично, да, периодически. А здесь, в фонде, конечно же, да, я начала э, усиленно помогать и из волонтера, волонтера да, впоследствии уже перешла в сотрудника такого постоянного, на постоянной основе.
0: А какие проекты за это время удалось реализовать?
2: Проектов, да, много реализовалось. Прежде всего, хотелось отметить проект по бесплатному такси для наших подопечных. Это очень хорошая такая помощь для а, семей, которые могут, до да, свои средства, которые освобождаются из экономии средств на такси, а, перераспределять дальше ну, на нужды семьи, да, на реабилитацию, либо просто на какие-то а, траты. Девушка может сама на себя потратить, да, женщину, вот о чем говорит Инна. И это очень такая программа интересная и очень полезная для наших подопечных. Сейчас в ней 25 городов у нас очень хороший лимит по этой программе, поэтому я считаю, что это одна из самых таких успешных и важных проектов в фонде. Следующая программа это информационно-просветительская, в рамках которой, конечно же, мы повышаем информативность и повышаем уровень осведомленности о диагнозе, не только среди родителей, чтобы они понимали, что с этим диагнозом можно дальше качественно, нормально жить, имея такого ребенка да, с диагнозом. Но и специалистов, которые не всегда знают, что это диагноз, и узнавая про это, да, начинают бояться и даже иногда не понимают, куда им идти, как работать с детьми со спинобифида. Вот, поэтому как раз вот в рамках этого направления деятельности и появился проект «Институт спинобифида», который один из ключевых тоже в фонде, и он направлен на команд специалистов, которые бы занимались детьми спинобифида со спинобифида в разных регионах. Я объясню, почему это важно. Потому что спинобифида – это очень сложная, тяжелая патология, которая сопровождается тяжелыми заболеваниями, другими диагнозами, да, как гидроцепалия, либо нарушение функции тазовых органов либо отсутствие да, вот, ну, двигательных возможностей у ребенка, контрактуры, кифозы, разные нарушения неврологические. И поэтому ребенок со он должен курироваться сразу несколькими специалистами. И мы их учим и приглашаем к себе работать с ними.
0: Спасибо большое, Анна. Напомню, с нами на связи Инна. Инюшкина, основатель и председатель благотворительного фонда «Спина Бифида», и Анна Костылева, руководитель информационно-просветительской программы и проекта «Институт Спина Бифида». Вернемся через несколько минут в утренний эфир, эфир радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, расскажем, как работает этот замечательный фонд. После небольшой паузы снова в утреннем эфире радио «Комсомольская правда» программа «Доброволец». Меня зовут Вадим Ковалев, я от России, и я рад, дорогие друзья, вновь пригласить на наш эфир замечательных девушек, которые помогают большому количеству наших с вами соотечественников. У нас на связи Инна Инюшкина, основатель и председатель благотворительного фонда, как мы выяснили, спина бифида, именно с таким ударением, и... Анна Костылёва, руководитель информационно-просветительской программы и проекта «Институт спина Бифида». Еще раз доброе утро, уважаемые коллеги. Ну и практически классический вопрос для нашей передачи. Инна, как принимают некоммерческую организацию врачи, прежде всего? Те, у кого есть дети с таким заболеванием. Ведь некоммерческим организациям далеко не все доверяют Одно дело там министерство, там регионы тебе там помогает, какую-то помощь выделяет, а другое дело вот такая э, красивая девушка, как э, Инна, говорит, я на волонтерских началах вам бесплатно помогу. Нет такого элемента недоверия.
1: Спасибо большое, это сложный вопрос для меня, потому что сейчас фонд существует 7 лет, и ситуация, конечно, сильно изменилась. Тогда 7 лет назад, когда я была просто мамой ребенка со спиной биффеда, который вдруг решил открыть целый фонд и принимать теперь самостоятельное решение, кому и какую помощь оказывать, тогда было сложно, и я встречала разное отношение к этому, и в том числе и недоверие, или какое-то такое негативное отношение среди родителей и у детей со спиной вот Но сейчас, уже спустя 7 лет, нам стало сильно проще. Сейчас нас наконец-то заметил, заметил Минздрав. Сейчас э, к нам относятся уже как к серьезной организации, потому что на протяжении 7 лет мы показываем, что мы работаем профессионально, что мы регулярно отчитываемся в Минюст, и мы проходим аудиторические проверки, то есть нам доверяют наши доноры, которые работают с нами с года в год. То есть годами можно заработать себе хорошую репутацию, я бы вот так
0: ответила. Ну, то есть Минздрав, он поддерживает, да, говорит, это хороший, правильный фонд, уважаемые врачи, прислушивайтесь к нему, или как?
1: Ну, Минздрав – это же большая организация, не кто-то конкретно, это и и поликлиники, и медицинские центры, и и чиновники, которые занимаются здравоохранением – вот, я думаю, что вот Анна чуть позже расскажет про то, что мы делаем для врачей, и что, какой, какой ресурс мы создали для врачей, и в нем как раз участвуют ведущие наши эксперты из ведущих клиник, в качестве экспертов рассказывают и тиражируют свои знания, поэтому мы с ними со всеми дружим в очень хороших отношениях, да. Сейчас у нас есть такие кейсы, вы знаете, простите, я расскажу, есть такие кейсы, когда врач пишет там фонд и говорит, а у меня ну, в поликлинике, например, в каком то городе пришел ребенок с пенебифидой, записался ко мне как неврологу, а я не знаю, что ему порекомендовать, скажите, как мне его курировать, можно с кем-то из ваших врачей буду на связи? То есть к нам врачи из региона в фонд пишут и спрашивают наши консультации, чтобы курировать ребенка в регионе. Вот это то, что сейчас происходит.
0: Анна, как это работает? Могут ли врачи, которые сталкиваются с таким диагнозом, может быть, впервые, может быть, в небольшом городе, населенном пункте, обратиться? Как это устроено? Надо заявку подать, и как-то онлайн это можно делать? Да,
2: выясню сейчас. Спасибо за вопрос. Хочу дополнить хину сначала вот как раз о том, что сейчас, конечно же, да, уровень взаимодействия очень повысился. И сами врачи хотят другим врачам через нас доносить знания. Да, поэтому у нас сотрудничество с разными врачами, оно очень разное. С одними экспертами мы создаем продукты обучающие, а с другими, да, с другими врачами мы выступаем и, и работаем с ними уже как некие проводники знаний, да, и как обучающий уже такой вот институт. И как раз вот на, в институте с у нас представлены как медицинские курсы, так и курсы для специалистов, эрготерапевтов, например, или тренеров для плавания, так и курсы для родителей. И мы на этих курсах обучаем. Разную широкую аудиторию. Если врач какой-то, вот, как она обозначила, да, сталкивается с какой-то э, сложной ситуацией с ребенком со спиной бифи, или в принципе не знает, что это диагноз, конечно же, он может обратиться к нам как, к фонду и пройти у нас курсы. У нас есть курсы, и будут еще новые именно для медицинских сотрудников, для медицинских специалистов. Курсы, как по конкретной тематике, например, ортопедия, неврология, нейрология, или, допустим, да, для узи специалистов У нас сейчас делается очень крутой курс. Так можно пройти да, обучение и не медицинским, ну, специалистам медицинским, но не медицинского характера, психологическое, например, да, и коммуникационное, чтобы правильно и грамотно общаться с родителями, либо с семьей, или с ребенком с диагнозом спинно
0: Анна, спасибо. От, на самом деле отличный пример взаимодействия общества и власти, о котором мы очень много говорим в нашей программе, в том числе, когда э, общественная институция, фонд создает уникальные образовательные программы и может прийти пациент к врачу к своему да, и сказать, послушай, есть классная программа от твоих коллег, от врачей признанных, да, от врачей, прошедших э, серьезную образовательную подготовку. Они тебе подскажут, они тебя научат, ты там свой сертификат получишь и по карьере, может быть, быстрее начнешь двигаться. То есть только иди и учись. Это очень здорово, что такие примеры есть. Кто поддерживает? Инна, э, диагноз ну, довольно редкий, да, вот не всем понятно. Мы вот только в программе выучили, как ударение правильно делать. Кто помогает, кто поддерживает фонд?
1: Есть грантовая поддержка. Правительство институт спиннобив сейчас за второй уже грант. Есть поддержка корпоративная. Это наши российские компании, которые. Инна,
0: а я прошу прощения, да? а вот грант это фонд президентских грантов?
1: Вот сейчас институт будет реализовываться президентских... за средства фонда президентских грантов. Год назад это был Абсолют помощь, грант э, Сергея Сатакова. Компании, российские корпорации и частные жертвователи, которые просто жертвуют денег на адресную помощь детям, когда нам что-то нужно адресным купить.
0: На сайт можно зайти и все это найти?
1: Да, на сайте есть наши партнеры, есть наши отчеты публичные, конечно, финансовые отчеты, все это есть, да.
0: Вы изначально ведете вот эту отчетность, да, выкладываете ее почему для вас это важно?
1: Ну, для меня важно быть профессиональным фондом и быть прозрачным, чтобы иметь доверие, вот, потому что к фондам в целом есть разные отношения, есть какие-то фонды, которые продрывают отношение общества к хорошим фондам. Вот. И поэтому даже когда я обращаюсь к тем людям, которых я знаю, которые управляют организацией, я всегда говорю о том, что у нас есть отчетность, есть отчетность в есть аудиторские проверки, мы верифицируем на всех платформах известных, там «Нужна помощь», «Добро МРУ», Платформа президентских грантов нас везде знают, мы везде верифицированы, это мой фонд, которому точно можно доверять, потому что нас проверяют серьезные
0: организации. Не могу не спросить, что называется о текущем моменте. Понятно, что год назад жизнь наша изменилась, и экономический кризис у нас на дворе, и многим, что называется, сейчас очень непросто поддерживать свой привычный образ жизни. Как это сказалось на вашей работе? Где вы почувствовали, может быть, снижение доходов фонда, и за счет чего их пытаетесь компенсировать?
1: Мы это не почувствовали, потому что у нас вырос бюджет почти в полтора раза. Если в 2021 году было 30 миллионов, то в прошлом году было 47. То есть мы серьезно выросли с точки зрения бюджетов. Хотя в целом наш бюджет не такой большой. Поэтому финансово мы достаточно стабильно работаем. У нас очень много программ, очень много проектов, очень много работы внутри команды, энтузиазма. Поэтому я не могу сказать, что мы где-то проседаем. Мы активно, динамично развиваемся и оказываем помощь
0: детям. Планы на этот год? Ина, Анна, потом также вас об этом спрошу.
1: Глобальный план – это провести генетическое исследование и понять причины появления детей со спинобифида. Таких исследований нет на уровне мира. Никто в мире не знает причину появления. Мы 1 февраля планируем запустить это исследование уже. уже Есть программа, дизайн, команда. Вот. Я думаю, что если мы выясним причину, то потом проработать профилактику. И да, профилактику
2: будет уже легче. Это вот моя глобальная идея.
0: Спасибо, Инна. Анна?
2: У меня глобальных целей несколько. Первое – это то, что нужно реализовать в очень качественно, достойном уровне. Тот проект, который мы взяли в рамках президентского гранта – это институт стены У нас по плану ну, минимум 2000 врачей обучить но, как показывает практика, уже на курс по узи диагностики у нас 400 человек записано в заявку. Только сейчас мы еще даже не начали. А у нас таких потоков несколько, да, то есть понятно, что, я не знаю, мне кажется, мы 10 тысяч обучим. Вот, и нужно это сделать очень качественно. И не просто обучить, да, специалистов, а действительно обучить и понять, что с ними дальше можно работать, да, то есть это еще некий ассессуар. Это нужно реализовать. Вот. Ну и, конечно же, да, есть планы по развитию. Мы хотим сделать и осуществить да, фонд хочет быть в этом вопросе. Мы начали это уже делать. И нам нужно больше уделять внимание сейчас темам, которые связаны с подростками. Потому что если мы посмотрим на аудиторию вот на наших подопечных, да, через год, через два подростков среди них будет уже треть. А еще через два-три года половина И этим подросткам и этим подопечным нужна будет иная помощь. Например, какие-то образовательные программы именно для подростков. да, И какие-то, может быть, программы по трудоустройству, по реализации, по социализации. В принципе, планов очень много. Но вот в этом году программу с подростками нужно
0: начать. Спасибо большое, Анна. Друзья, подводим итоги нашего эфира. Мы стараемся к нам в эфир приглашать фонды, которые нас вдохновляют и которые дают классный пример. Такой фонд безусловно, спина Бифида у нас сегодня в гостях. Коллеги не только помогают семьям с особенными детьми, коллеги очень много делают для профилактики. Для профилактики, как мы сегодня выяснили, даже пытаются понять суть проблемы, чтобы как можно большему количеству людей в нашей стране помочь. Спасибо огромное. Но, друзья, если хотите поддержать эту инициативу, стать волонтером, ну или просто трудовым рублем, что называется, коллегой программы «Поддержать», то всегда Заходите на сайт. Я думаю, что если вы забьете в поисковике в любом благотворительный фонд «Спина Бифида», обязательно найдете контакты коллег. Я благодарю за участие в нашем сегодняшнем эфире Инну Инишкину, основательницу и председателя благотворительного фонда «Спина Бифида», и Анну Костылёву, руководителя информационно-просветительской программы и проекта «Институт «Спина Бифида». Спасибо огромное, хорошего дня, удачи в вашем благородном деле». И всегда добро пожаловать на радио «Комсомольская правда». Доброволец